0: Emoción. Eh, del latín emotio. La emoción es la variación profunda pero efímera del ánimo, lo cual puede ser agradable o penosa y presentarse junto a cierta conmoción somática. Por otra parte, tal como enseña, lo enseña la Real Academia Española, eh, en su diccionario, pues constituye un interés repleto de expectativa con que se participa en algo que está sucediendo. Bueno, gente buena, esto es Amor y Sexo Inc. Donde hablamos de amor, no solo de sexo. Y estas son las 40 palabras. Estamos en cuaresma y estamos reflexionando. Comenzamos. que el tema de las emociones la inteligencia emocional todo eso es vital para la vida una persona que no es capaz de hacer un buen manejo una buena navegación de sus emociones se puede literal naufragar en un mar de emociones en donde estas van a sobredesbordar a la persona o la persona constantemente estará tratando de reprimirlas y esa, esa fuerza que le requiere, ya sea reprimirlas o el hecho de dejarse sobre desbordar por ellas, es un tema y no está padre. Y yo lo veo constantemente en la consultoría y en mi vida real, ¿no? en, en el día a día, cuando una persona se, se deja llevar por la emoción de una manera desaforada, se va a sentir mal. Se va a sentir cansada, dolor de cabeza, dolor en el estómago. Empiezan ya con gastritis, colitis, artritis, incluso todo lo que tiene que ver con la inflamación. Porque el cuerpo literal está inflamado, ¿no? Y lo chistoso es que la persona que busca contener la emoción y que que todo el tiempo está como no, no la saca, no la saca, pues van a ser también eh, síntomas muy similares, ¿no? Entonces, el manejo de las emociones es vital para la vida. Por eso la inteligencia emocional es tan importante. Y y hablando en temas así muy concretos, el otro día estábamos hablando de la voluntad y yo les explicaba que la persona es una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual. Es decir, sustancial porque no se puede separar. Y yo también les platicaba que... El alma tiene facultades que son la inteligencia y la voluntad. Y por otro lado, el cuerpo también tiene facultades que son los sentimientos, las emociones y las pasiones. ¿Para qué necesito la inteligencia y la voluntad como ser humano? Bueno, pues puedo percibir la realidad gracias a ello. Gracias a la inteligencia puedo diferenciar el bien del mal, lo falso de lo verdadero conocer el bien, gracias a la inteligencia y gracias a la voluntad, yo puedo elegir ese, ese bien sale y rechazar ese mal. Tengo los pantalones, la fuerza para rechazarlo y acoger el bien. Pero las emociones, los sentimientos y las pasiones, que para muchas personas creen que es una mala pasada o una mala jugada que nos hizo Dios, pues no. Porque también las emociones, los sentimientos y las pasiones me van a permitir percibir la realidad. Mi corporeidad, no solo mi inteligencia y mi voluntad me permiten percibir la realidad y elegir qué es lo que quiero hacer con esa realidad, sino que gracias a estas facultades del cuerpo, facultades corporales, es que yo puedo sin, ahora sí que sin echarle mucho coco, gracias a lo que percibo, ver algo que me es desagradable, algo que no me parece que está bien, gracias a las emociones lo puedo rechazar. Y digo, no, aquí hay algo que está mal. Y siento raro, ¿sí sabes? Alguien me está proponiendo algo que está raro. Estoy entrando a un lugar que me parece que es peligroso. Esa persona que se va acercando como que tiene mala pinta y me da un poco de miedo, ¿no? O esta situación que estoy escuchando me está causando mucho estrés porque me parece injusta. Y yo percibo con mi cuerpo, ¿sale? Entonces, las emociones, gente buena, y grábeselo muy bien, Las emociones son, ante todo, información. Información. Me están dando información sobre mi realidad. Mis emociones me permiten percibir mi realidad. No solamente tengo la inteligencia para percibir la realidad y diferenciar el bien del mal, sino que además tengo las emociones, los sentimientos y las pasiones para percibir esa realidad con mis sentidos, con mi corporeidad. Y por eso hay veces que digo, ay, es que se me puso chinita la piel o estaba súper contenta, ¿no? La verdad es que estuve con estas personas y me parecieron divinas, se me hicieron gente bien amable, de verdad de buen corazón. Se ve luego luego a Leguas que es una buena persona, ¿no? Cuando hacemos estos comentarios de, no hombre, a Leguas se ve que es buenísima persona o a Leguas la verdad se ve que es una persona muy pesada. Y la verdad, híjole, ¿no? Como que mejor pongo mi raya o de verdad que qué bonita familia, desde que entré se respira un ambiente muy agradable, o entré a este lugar y la verdad es que estaba todo súper limpio, me dio muy buena espina, o entré a otro lugar y la verdad es que espantoso. Bueno, es todas estas percepciones que tenemos, Dios los, las puso en nosotros para protegernos, ¿no? Y por eso sentimos placer con ciertas cosas y ahora sí que displacer, ¿no? O algo que no es placentero, porque digo, no, esto no está padre. Y, y eso me, me permite mi corporeidad ayudarme a protegerme para evitar entrar en lugares de riesgo, de peligro. ¿Cuál es el problema cuando yo me dejo sobre desbordar? por esas emociones. También obviamente alguien me puede decir algo lindo y entonces me siento bien. A veces puedo ver un accidente terrible y me quedo como estresada, ¿no? O vi un incendio o o alguien llegó y me abrazó y sentí tan bonito y me quedé todo el tiempo, todo el día pensando en qué bonito abrazo, ¿no? Y me quedé ahí en la lela. O estuve con los niños, me llené de energía, híjole, de verdad, ¿no? O estuve con mi jefe y qué pesado. La verdad es que me hizo sentir fatal porque delante de todo mundo... Pues me criticó, eh, hizo garras mi presentación, ¿no? y entonces me sentí profundamente mal toda la semana. ¿sale? Las emociones son muy importantes, pero entenderlas es todavía más importante para que no me destruyan. Porque las, las emociones están ahí no para destruir, sino al contrario, porque recaban información de lo que está sucediendo. Fíjate, hay una organización que se llama Six Seconds que ellos dicen que entre que sucede un hecho, porque normalmente lo que hace que detone la emoción es un hecho, ¿sale? Algo en el exterior hace que detone una emoción en mí y esa emoción me va a llevar a pensar cosas y obviamente esos pensamientos pueden alimentar la emoción o manejarla y además me van a llevar, esa emoción me va a llevar a hacer algo también al respecto. Por eso es bien importante qué es lo que estoy sintiendo. Porque si no controlo lo que estoy sintiendo, puedo hacer cosas muy terribles. Entonces, ¿sucede algo? Entre que sucede ese hecho, no sé, alguien llega y me grita y yo entre entre ese momento que alguien llega y me grita para que surja la emoción, yo tengo seis segundos para decidir si lo que quiero hacer es responder o reaccionar. El problema es que la mayoría de las personas reacciona en lugar de responder. Tengo que aprovechar esos seis segundos y decir, a ver, esto que está pasando es justo o injusto. Vino a reclamarme porque en verdad yo hice algo malo y sí, vale la pena tener una postura de humildad o... Es súper injusto o a lo mejor la persona no tiene la información fidedigna. Tengo que preguntar más antes de dejarme llevar por la emoción de qué le pasa, ¿no? cómo se te ocurre y hasta al punto de agarrarse a los golpes. ¿no? Es muy importante entender qué me está pasando. Por eso, ante todo y ante nada, las emociones son información, porque me están dando información sobre lo que lo que está sucediendo, sobre lo que está pasando en mi vida y obviamente me están dando información también sobre mis vicios y mis virtudes. Cuando alguien viene y me reclama algo y es justa su reclamo y yo me enojo porque como es posible que venga y me reclame, cuando sí tiene razón, pues me está dando la información de que pues soy orgullosa, soy soberbia y no quiero aceptar que me equivoque y que me da miedo aceptar. Entonces la emoción me está dando información. Así que ten la curiosidad cuando algo te suceda. ¿Qué emoción estás experimentando? Pero curiosea cuáles cuál son la razón, las razones. Esa, ¿Esa emoción que estás experimentando es justa o es injusta? ¿Sale? cuando la emoción es justa? Ok, oye, le gritaron a mi mamá. Pues claro, es súper justo que me enoje. Obviamente la emoción que voy a sentir es enojo. ¿Por qué? Porque es súper terrible que... Eh, le hayan gritado a mi mamá. ¿Sí? Pero hay veces las emociones son injustas. Por ejemplo, si yo veo que, eh, el mismo ejemplo, alguien viene y me, me reclama o me hace una corrección fraterna y yo inmediatamente me pongo como energúmena porque a mí nadie me corrige porque yo todo lo hago bien, entonces mi enojo es injusto porque en realidad es mi soberbia la que está hablando o estoy hablando desde la herida, que eso también pasa muchas veces. Las personas están hablando desde las heridas o las emociones surgen desde las heridas que traigo y que no he sanado. Y entonces me volví a sentir como cuando estaba chiquito y me regañaban en el colegio y eso me chocaba. Y entonces por eso viene este amigo y aunque fue súper lindo y me dijo que pues oye, ten cuidado este, con esto y lo otro y yo se lo tomé súper a mal. Y no permito que nadie me diga nada. ¿sí? Hay, que, hay que curiosear con esas emociones porque me pueden decir... Mucho sobre mis vicios que tengo que cambiar y también de mis heridas. ¿Qué heridas no he sanado? ¿Qué tengo que sanar? Y recuerda, es este círculo que puede ser vicioso o virtuoso dependiendo de cómo lo manejes tú. Normalmente sucede algo en el exterior que detona la emoción, pero tú tienes estos seis segundos para definir si quieres responder o reaccionar. Y obviamente... Vas a, van a venir esta emoción que va a alimentar pensamientos y esos pensamientos alimentan la emoción y esa emoción te va a llevar a actuar, ¿sale? Por eso es muy importante qué estoy pensando. Muchas veces ya no, no hay un suceso, muchas veces no hay un suceso externo lo que lo detona, lo que detona la emoción. Muchas veces también la emoción se detona solita solo por los pensamientos que tengo. A lo mejor estoy solo en mi casa, sola en mi casa... Y empiezo a recordar que aquel novio que yo quería tanto y que me cortó y entonces me cortó por sí, seguramente es porque yo no soy buena en nada y claro, para, no sirvo para nada, no tengo propósito de mi existencia, soy súper aburrida, pues claro, como no me iba a dejar, además estoy gorda, fea, ¿no? Y entonces el pensamiento dado se detonó por un recuerdo y entonces ese pensamiento empieza a detonar emociones terribles. Y esas emociones terribles me pueden llevar a acciones terribles. Por eso es muy importante observar qué estoy pensando. Limpiarlo de acá. Si no estoy pensando bien, entonces no voy a sentir bien y puedo hacer cosas terribles. También por el contrario, alguien puede empezar a tener muy buenos pensamientos de, oye, tengo ganas de hacer un proyecto para ayudar a los niños. Vi que había una problemática importante. Me encantaría tener un comedor en esta zona de la ciudad porque la verdad es que vi muchísima pobreza. Entonces ese pensamiento le va alimentando, le da motivación pensar que puede hacer muchísimo bien. Y obviamente va a tener emociones pues, de, de crear de alegría, ¿no? De ilusión, de ayudar al otro, de servir a los demás. Obviamente va a tener estas ganas, estos deseos de que todo cambie. Y la persona se va a sentir motivada y también lo va a hacer. Por eso les digo, es un círculo vicioso o virtuoso. Tú decides. Porque tú sí puedes controlar tus pensamientos y cómo quieres, si quieres responder o reaccionar ante las emociones. Obviamente las emociones surgen de la nada. Y como dice eh, muchísimos eh, directores espirituales, sentir no es consentir. Tú puedes tener una emoción muy fuerte, sobre todo cuando tiene que ver con el placer sexual, y a lo mejor estás con alguien que te atrae muchísimo, y puedes sentir no sé, mucho deseo de abrazarlo de besarlo, o incluso de tener intimidad sexual con esa persona ¿por qué? porque tu cuerpo pues, te llama, se siente atractivo, pero, pero luego dices, a ver, espérame ¿estoy casada con él? no Ah, entonces, ¿por qué es mi novio? no, no ¿por qué lo voy a besar si no es mi novio? Como ¿por qué va a tener relaciones sexuales si no es mi esposo? Y entonces entra aquí mi mente y empiezo a ordenar la emoción. es decir, a ver, sí, me puedes resultar sumamente atractivo, pero no es la persona ni la situación entre los dos. Y tengo que moderar la emoción y la tengo que navegar de una manera que me sea favorable. Y decir, ok, ¿me es atractivo? Bueno, conozcámoslo a mayor profundidad y veamos si esa atracción física tiene que ver también con una atracción emocional, psicológica y espiritual, en lo que también me tengo que fijar, ¿no? Porque no es suficiente que la persona me sea at- atractiva o me resulte atractiva, sino que también seamos compatibles las personas para poder entablar una relación de noviazgo, ¿no? Para conocerlos y obviamente más adelante un compromiso fuertísimo y, y hasta la muerte como es el matrimonio. Entonces... Dejarte llevar por la emoción puede tener muchas tragedias, ¿sale? Entonces hay que moderarla, moderarla, aunque sean emociones positivas. Las emociones no son ni buenas ni malas, porque al final de cuentas cuando tú las sientes, pues simplemente las sientes, no estás haciendo una acción, por eso no son ni buenas ni malas. Lo que sí es malo es la acción que uno realiza movido por las emociones. Y por eso es ahí donde tú tienes que moderar y modular lo que estás experimentando y curiosear en esa emoción. Acuérdate, esa información que te va a servir para conocerte tú mejor a ti. Y entonces esa emoción es como, es como un termómetro de cómo andan tus vicios, de cómo andan tus virtudes y de cómo anda tu corazón en general, pero también cómo andan tus heridas. Y también, si algo es justo o es algo injusto, que lo veas con claridad. Y, obviamente, en la medida en que vayas haciendo estos ejercicios de curiosear, de ver, de nombrar qué estás sintiendo. Esto es muy importante, que nombres qué estás sintiendo en el momento. Porque una vez que lo nombras, ya le pusiste nombre, entonces ya no es algo incontrolable. Cuando las personas no podemos articular qué es lo que estoy experimentando, cuál es la emoción, se vuelve un monstruo que no puedo controlar. Una vez que yo digo exactamente, oye, si estoy sintiendo atracción hasta sexual por, esta, por este chico, ya sé en dónde tengo que tener cuidado. ¿sí? Pero si no sé qué estoy sintiendo difícil. O sea, es que me siento profundamente frustrada, me siento profundamente decepcionada o me siento sumamente eufórica y alegre. Y como estoy tan alegre, más vale que no tome nada. Ahorita tomar vino y alcohol creo que no es una buena... Porque estoy muy eufórica y con tanta alegría no voy a terminar haciendo una tontería. Tengo que aprender a entender mis límites también. Entonces, observa tus emociones, nómbralas, nombra qué es lo que tiene, curiosea y trata de sopesar en esos seis segundos que la mente sí que lo puede hacer, si lo que estás sintiendo es justo o es injusto. Es decir, es justo porque verdaderamente es justo, ¿no? Eh, no estoy, mis, mis virtudes están ahí al, al 100 O es más bien injusto y son mis vicios los que están manipulando la situación. Bueno, gente buena, pues esto fue Amor y Sexo Inc. Donde hablamos de amor, no solo de sexo. Y estas fueron 40 palabras en este camino de cuaresma. Y ya sabes, si quieres iniciar un proceso de acompañamiento, de consultoría para superar mejor las crisis de la vida y mejorar tu inteligencia emocional, bueno, pues contáctate al 614-253-8790 614-253-8790 o a nuestras redes sociales de Amares Conferencias tanto en Instagram como Facebook. Que Dios te bendiga hartamente. Yo soy Marce Palos y es un gusto siempre poder compartir con ustedes Dios los bendiga, bye bye